1: Coucou c'est Queen Camille Hello c'est le docteur Berlinlo Bienvenue dans Coucou le cul le podcast Sexo de mademoiselle Ici on discute ensemble de toutes les questions qui vous tuent l'upine C'est vous auditrice et auditeur qui faites ce podcast Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille at mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco Coucou Quentin
2: Bonjour à vous
1: Tu as 32 ans et tu vas te marier bientôt
2: C'est ça euh, je suis en couple depuis, euh, depuis 10 ans, euh, puis euh, bientôt l'étape du mariage. Pourquoi
1: tu m'as envoyé un mail à queencaminette Pour
2: parler de la différence de libido dans le couple. Euh, depuis euh, le début des 10 ans, euh, ça a varié, et ça a chuté au niveau de ma conjointe, je dirais. Euh, donc euh, j'aimerais bien savoir comment vivre euh, vivre avec est-ce qu'il faut changer l'autre euh, augmenter ses libido est-ce qu'il faut que je réduise la mienne est-ce qu'il faut trouver d'autres palliatifs quels sont vos conseils euh, là-dessus ou alors euh, changer de femme
3: peut-être <rire> c'est bien de te poser la question maintenant hein. On peut... oui, voilà. saluer cette initiative est
1: encore euh, la différence de libido, c'est un truc euh, qu'on retrouve dans beaucoup de couples. D'ailleurs, c'est pas forcément dans le sens euh, l'homme qui a plus envie la femme qui a moins envie. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça peut euh, voir euh, dans des couples euh, homosexuels aussi. Et euh, comme, euh, comme tu l'as dit, ça peut varier dans le temps. Mmh. Toi, tu
2: as, as vu que, que
1: la situation elle a évolué, en fait
2: La mienne est restée très stable et peut-être haute. Euh, et la sienne a baissé sur, sur la routine. Donc voilà, j'ai bien vu les différentes étapes dont on parle avec elle, que les six premiers mois, c'est plus, plus d'envie. Après, il y a eu quatre, cinq années un peu euh, qui se sont tassées. Et puis, euh, c'est déjà encore pire à mon
1: sens. C'est-à-dire que toi, tu prends souvent l'initiative euh... De, tu inities euh, ou tu essayes en tout cas d'initier les rapports et elle euh, bah, t'oppose son refus
2: Oui, oui, euh, elle ne vient jamais vers moi. Donc effectivement, c'est toujours moi qui vais initier. Donc depuis cette période-là, j'ai essayé de, de, de le faire euh, de façon plus sympa que, que peut-être au début. Mais effectivement, euh, j'ai souvent. Ben, j'ai peut-être moins de refus qu'il y a quelques années parce que je sais euh, plus comprendre quand elle a envie, donc, euh, donc je demande peut-être au bon moment.
3: Alors moi j'ai des questions par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Laura hein, qui parle. Euh, tu dis que tu te demandes peut-être mieux qu'au début, euh, ou es plus sympa, enfin je sais pas, t'as utilisé un terme comme ça. Qu'est-ce que t'entends par là c'est-à-dire que je vais être
2: euh, déjà euh, moins insistant euh, parce que euh, pendant ce, ce temps-là, je me suis aussi intéressé à quelques podcasts fémini féministes, mmh. entre autres sur la question du consentement. Euh, donc, j'ai fait plus attention à, à m'arrêter au premier refus. Mais après, je vois qu'il y a des moments où c'est clairement pas l'humeur, donc je ne vais pas demander. Euh,
3: moi, je trouve qu'il y a un truc quand même qui revient beaucoup dans le discours... Euh justement, dans le discours hétéro, comme si euh, le désir... Enfin, tu vois, euh, la femme devrait provoquer un, et, et provoque chez toi euh, un, un désir euh, et que, donc, toi, tu vas vers elle en lui demandant un rapport sexuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu renverser euh, cet imaginaire et, tu vois, de dire que tu pourrais te mettre dans une situation euh, de la faire euh, désirer ce rapport J'ai
2: essayé plusieurs tentatives pour, euh, pour augmenter son désir. Euh, donc, c'est dans la direction de laquelle tu parles, ou pour réduire le mien, on pourra peut-être en parler après. Donc effectivement, j'ai essayé d'augmenter son désir, j'ai euh, pas mal documenté, je dirais. J'ai essayé d'amener un petit peu d'originalité, de, euh, avec des sextoys, euh, voir une euh, box de sextoys qu'on recevait chaque mois, ou tous les deux mois, qui était, qui était sympa. C'était peut-être trop par rapport à son désir à elle. J'ai essayé de lui faire des, de la détendre, de lui faire des massages, par exemple, pour la mettre dans de bonnes dispositions mais euh, voilà je je vais pas forcément la voir en lui disant euh, ce soir on couche.
3: Ouais, voilà. Non, mais je pense que c'est important de le dire parce que en fait, il y a plein de. Euh, c'est quand même un truc qu'on qu entend très souvent euh, d'une de, demande des hommes d'avoir un rapport sexuel. Mais en fait, effectivement, c'est pas du tout excitant pour une femme qu'on vienne la voir en lui disant et eh, tu veux pas avoir un rapport ce soir. Enfin, franchement, c'est normal de se prendre des refus dans ces cas-là. Et je, je pense que c'est vraiment un truc. Enfin, je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas du tout contre toi, mais enfin que tous les gens qui nous écoutent, tous les hommes qui nous écoutent. Enfin, que la plus enfin fois sur dix, ça ne marche pas. D'aller voir une fille et de lui demander euh, est-ce que tu veux avoir des rapports sexuels ce soir enfin, Clairement, c'est pas ça qui. Ça ne, ça, ne peut, enfin, ça ne crée pas le désir, sauf si le désir est déjà là. Et dans ce cas-là, on se dit bon, bah super, on est sur la même longueur d'onde. Mais visiblement, vous n'êtes pas de base sur la même longueur d'onde. Ouais. Est-ce que tu as essayé de discuter avec elle euh, sur euh, ce, que, ce qui pourrait provoquer euh, du désir chez elle
2: J'ai essayé d'en discuter, mais. Euh l'impression que ce qu'il a fait fantasmer c'est certaines euh, attitudes ou, euh, ou peut-être euh, situations qui ne sont pas forcément euh, possibles à, à produire Ça ne correspond pas à mon comportement habituel
3: tu te reconnais pas, en fait elle, elle aimerait que tu joues un petit peu, hein, parce que si t'es pas comme ça dans la vraie vie et qu'elle t'aime dans la vraie vie on est d'accord que du point de vue qu'elle qu voudrait que dans votre sexualité tu endosses un rôle qui, qui est différent du tien si je comprends bien. Pour résumer. Mais je pense que c'est vraiment à creuser ce que ce que elle, enfin ce qui peut elle la faire fantasmer et la faire désirer parce que enfin tu vois quand on parle de différence, enfin de, de différence de libido, là on parle avec toi, enfin tu vois peut-être qu'on pourrait en parler avec elle et qu'elle n'aurait pas la, la, le même ressenti. Sans se dire qu'elle, elle n'a elle pas du tout envie Tu Peut-être qu'elle a envie, mais qu'elle a envie différemment de ce, que, de ce que sont vos rapports Mais dans ce cas-là il, il faut absolument en parler euh, tous les deux Dans une transparence, je pense, la plus totale tu vois, Et sans être dans un truc euh, D'accusation euh, Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire que tu fais mal les choses hein, Parce qu'en en fait, il n'y a pas bien faire ou mal faire hein. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde Sur les fantasmes aussi Et sur la manière d'initier les choses Et de, et de les rendre euh, réelles mais j'ai l'impression
1: que c'est pas un truc dont vous arrivez à parler facilement.
2: Moi j'en parlerai plutôt facilement. Elle est un peu bloquée euh, dès que je vais lui parler de, de fantasmes. C'est quelque chose dont elle aime parler. Mais je l'aurais connue euh, maintenant. J'aurais dit qu'elle n'était pas, euh, qu pas du tout portée sur le sexe. Euh, je l'ai connue à nos débuts. Je dirais qu'elle l'est un peu. Euh, voilà, peut-être que c'est juste pas, pas ou plus son truc euh, actuellement.
3: Tu dis que ça fait dix ans que vous êtes ensemble, que ça a été, que ça a été moins bien, que là, il y, y a beaucoup moins, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Enfin, je, je pense que... Et puis là, avec cette, 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 comment dire, cette échéance qui arrive, qui est le mariage, qui est quand même quelque chose qui est super important dans votre couple. Je pense que quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière, il faut absolument arriver à en discuter, à en parler. Après, si tu as peut-être enfin une des manières d'en parler euh, qui soit peut-être pas trop frontale et que ça pourrait être d'écrire aussi enfin tu vois de que vous arriviez à enfin elle, elle arrive à, si je sais pas si tu penses que elle, elle, elle a peur de dire des choses ou qu'elle qu qu hésite ou enfin tu vois elle, elle pourrait aussi écrire ce qui, ce qui il a fait un peu s'animer enfin tu vois elle, elle fantasme c'est qu'elle désir c'est qu le voudrait que soit votre vie sexuelle et toi, et toi faire la même chose de ton côté et puis après enfin tu vois ça peut être une manière de débloquer les choses puis, euh, puis d'en parler puis d'en parler en vrai enfin tu vois parfois passer bah, par l'écrit surtout quand il y a il enfin, y a beaucoup de charges émotionnelles dans votre histoire enfin ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, vous allez vous marier. Il y a vraiment un côté où, où c'est peut-être que vous ne voulez pas euh, vous brusquer l'un l'autre ou vous faire du mal avant un truc qui est super important mmh. pour votre vie de couple. Mais tout à l'heure, tu parlais de la changer ou de te changer. Enfin, mmh. En fait, on ne change pas. Hein. Enfin, je veux dire, On ne peut pas se forcer à avoir moins de désirs ou se forcer à avoir plus de désirs. Ça paraît difficile de toi te réfréner euh, puisque voilà, c'est quelque chose qui est là et que
1: tu ne vas pas pouvoir étouffer en tout cas, très longtemps où ça va te demander, en tout cas, de, de tu vois, de nier une part de, de toi. Et pour ce qui est elle de la changer, ben bah on va toucher comme t'en parlais tout à l'heure aux limites du consentement, quoi. Et puis c'est pas. ce
2: pas changer, c'était arriver à augmenter son désir puisque peux la forcer. Donc c'était pas forcément du côté du consentement. Au niveau des, des fantasmes, je lui ai, je pense qu'on en a déjà parlé. Je lui ai déjà demandé et elle m'a dit euh, donc à l'oral. Euh, qu'elle n'en avait pas. Mais effectivement, peut-être qu'elle qu écrit, ça, ça sera mieux.
1: Et peut-être que ça va pas chercher non plus, euh, tu vois, parce que quand on dit fantasme, on pense à euh, tout un imaginaire, euh, des choses très débridées, des choses très... Euh, comment Enfin, qui sortent euh, de l'ordinaire, euh, voilà, qui sont extrêmes ou extravagantes. Euh, peut-être que vous pouvez juste parler de juste la manière de de faire l'amour et d'initier mmh. les rapports et de tu vois sans parler de comment on se déguise ou euh tu vois, avant ça. Euh...
3: Ouais, lui dire ça, hein, que c'est pas forcément dans un truc un peu hard ou porno, enfin, qu'elle, c'est pas la peine qu'elle s'invente des fantasmes qui n'existent pas. Enfin, effectivement, c'est beaucoup plus, dans, je pense, dans une, une manière euh, d'être dans le rapport, en fait. De comment est-ce qu'elle aimerait que tu ailles vers elle, ce qu'elle aimerait que tu fasses, euh, pour euh, lui, pour provoquer ce désir chez elle.
2: Alors, j'ai déjà essayé de ne pas l'approcher pendant euh, peut-être un mois et demi, euh, deux mois, et j'ai l'impression que ça lui va bien qu'elle que ça lui manque pas en tout cas euh, après quand, quand je suis donc revenu la voir elle était contente d'avoir un rapport avec moi ça faisait longtemps mais c'est pas quelque chose qui lui manque essentiellement
1: euh, et tu penses que elle quelque part elle, elle est peut-être pas à l'aise avec la sexualité si elle a du mal à en parler si finalement quand tu viens la voir elle est contente mais qu'elle elle a du mal à, à initier à assumer euh
3: ses propres désirs à elle.
2: C'est possible qu'elle ne soit pas à l'aise avec la sexualité.
3: Et toi, pour l'instant, qu'est-ce que tu fais comme euh, moyen de substitution entre guillemets, je suis désolée d'employer ce terme, mais euh, est-ce que, enfin, tu vois, pendant un mois et demi, euh, tu dis que tu ne l'as pas approché, et si tu as une libido qui est assez euh, développée, euh, c'est très long, un hein, mois et demi, euh, sans rapport sexuel. Oui,
2: oui, je D'accord, euh, bah, ça rejoint euh, les différentes euh, techniques que j'ai essayé de faire pour réduire euh, mon désir. J'ai l'impression que pour vous, la, la seule euh, et puis j'en avais parlé à un sexologue aussi, l'impression que la seule solution, c'est d'augmenter le désir de l'autre. C'est comme ça qu'il ira bien. Moi, j'ai cherché toutes les pistes et donc aussi réduire le mien.
1: Et c'était quoi euh... tes pistes pour réduire le tien
2: donc, justement, là, le, le mois et demi, euh, j'ai beaucoup travaillé. Euh, donc, j'étais de... entre le moment où je partais de chez moi et où je revenais, il se passait bien 13 heures. Ah ouais, euh, après, j'ai essayé le sport. Le sport, ça marchait pas trop, puis j'avais pas trop le temps. Euh, j'ai essayé les, les sextoys pour moi aussi, pour, pour diversifier, pour voir d'autres choses. Mais euh, elle ne les souhaite pas que... que, que... Que j'aille coucher avec d'autres filles ou que je regarde du porno, ce que, ce que je comprends et donc
3: je respecte. Que, ah, que, attends, ouais, elle ne souhaite pas que pas. tu regardes du porno, c'est ça Oui. Alors, je... vas-y, vas-y, oui. mais euh, je, je... Enfin, là-dessus, il faut quand même que vraiment que vous arriviez, je pense, à parler. Euh, en fait, autant euh, parler de la monogamie, euh, qu'elle qu qu veuille dans votre couple que tu sois fidèle et que tu n'aies pas de relation extra-conjugale, bon, c'est quelque chose qui est assez
0: Ça et peut se comprendre. Et
3: voilà, qui peut se comprendre parce que ça peut... la, voilà, la... Mais en ce qui concerne euh, la, la pornographie, euh, tes fantasmes, quelque chose que tu ferais tout seul, euh, je ne pense pas qu'elle ait quelque chose à dire. Mais toi, tu en penses quoi de ça euh,
2: ben, Je regardais plus avant d'être avec elle. Je n'ai pas l'impression que ça apporte beaucoup de choses euh, intéressantes. Quand je regarde euh, occasionnellement... Euh... Maintenant, euh, je vais plus regarder les pornos féministes parce que parce que au final, c'est plus intéressant. Voilà. Et sinon, euh, j'avais une dernière piste pour euh, pour réduire euh, ma libido. Est-ce que je l'aborde tout de suite?
0: Ben, donc,
1: si, écoute
2: Donc, euh, j'en ai parlé à mes médecins, qui me disaient euh, non. C'était euh, à base de médicaments. Donc, euh, j'ai essayé de faire de l'automédication, on va dire, euh, une qui coupait l'érection, donc c'était m'a bah, m'empêchait d'avoir presque des érections pas mal, mais j'ai trouvé autre chose qui réduit plus le désir. Donc, moi, je, le, je vis mieux avec, en tout cas, quand je le prends parce que j'ai plus envie d'aller vers elle, donc euh, on vit ensemble.
1: Et ça, ça te satisfait comme
2: solution Parce que ça me satisfait. Je suis un peu triste d'avoir une partie de moi qui, euh, qui la désire et de ne, pas de ne pas satisfaire cette partie de moi, mais vu que j'y pense moins souvent ou plus, oui, oui ça me satisfait, parce que c'est une personne qui me plaît sur... Euh, énormément d'autres points et que j'ai envie de rester avec elle et de m'en marier avec elle.
3: Pour l'automédication, euh, sincèrement, je suis absolument contre. Hein. J'imagine comme tous les médecins que à qui tu as dû en parler, mais c'est, enfin, ça, 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 ça peut en être dangereux. Hein. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que tu parles de toi et de ta libido comme si c'était une addiction. Euh, tu vois comme c'était un truc qui était complètement irrépressible et que tu développes, enfin, voilà des espèces de moyens euh, pour euh, l'oublier en fait, euh, la mettre sur le côté. Enfin, euh, on dirait que t'arrêtes de fumer, tu vois, tu fais du sport, euh, tu prends des médicaments, euh, euh, tu... tu te donnes à fond dans ton boulot. Pour ouais, tu te donnes à fond penser. dans ton boulot, ouais, c'est ça. Euh... La libido, je, je, moi, je, cas, moi, je considère pas ça euh, comme euh, une addiction. Enfin, c'est très rare, hein, les gens qui... il enfin, y, y a, des gens qui sont addicts au sexe, dans ce que tu racontes, ça a pas l'air d'être ça, quand même. Hein. J'ai envie vite de conseiller, de plutôt que... que te considérer comme addict et avoir l'impression que ta libido elle est trop forte Enfin, vraiment euh, essayer d'en de, parler tous les deux, de trouver des solutions tous les deux qui pourraient vous convenir à tous les deux et notamment peut-être re, rediscuter un peu cette histoire de la masturbation, de la pornographie de ce genre de choses qui, qui peuvent être tout à fait tolérables dans un couple Enfin, il y a quand même beaucoup de couples qui le... Qui, qui... Même qui le pratiquent ensemble ou qui le pratiquent chacun dans son coin, sachant que regarder un film pornographique, c'est pas euh, tromper quelqu'un, mm -hmm. ni mentalement ni physiquement. Enfin, je veux dire. Euh...
1: Et c'est pas non plus euh, forcément le symptôme qu'on n'est pas épanoui euh, dans sa vie sexuelle. Euh, ouais,
3: pas du en tout en couple.
1: Mais euh, est-ce que elle, elle le sait que tu fais tout ça pour euh, entre guillemets te canaliser?
3: Oui, oui.
2: Elle n'était pas vraiment, euh, franchement, pour euh, les médicaments non plus, mais elle euh, est allé l'acheter ensemble
3: tout euh, de même. Tu dis, as vu des sexologues pour toi ou vous avez fait une, une thérapie de couple
2: euh, On n'était pas si convaincus. Donc, on a dû faire euh, deux séances ensemble et moi, deux séances tout seul, peut-être. Mais on n'est pas allé plus loin que ça.
1: Et elle, cette situation, elle en pense quoi, en fait Est-ce que là, quand vous vous projetez dans le futur, ou elle, comment elle voit les choses euh pour elle, ça va rester comme ça Elle va continuer à ne pas avoir de désir et toi, à devoir réprimer le tien
2: je, Oui, je pense qu'elle qu le va comme ça parce qu'elle, parce qu quand je n'aborde pas le sujet et comme je n'essaye de ne pas être insistant, pour elle, tout se passe bien, en général. Quand je lui dis que j'ai envie, elle trouve que j'ai trop envie. Je pense qu'elle participe au, au, euh, à l'impression dont vous parliez tout à l'heure, qui disait que je me trouvais peut-être addict.
3: Elle se rend compte le... que. Enfin, tu... En tout cas, tu m'as l'air de souffrir de cette situation.
2: Oui, c'est pour ça que j'en je... parle à elle en entre
1: autres. Ouais. Et, et je... ma question, c'était justement est-ce ouais. qu'elle en souffre aussi ou, ou
2: pas, tu vois euh, Je pense pas plus que ça. C'est pas forcément agréable d'avoir quelqu'un à côté de soi qui a... qui a tout le temps envie, on va dire. Tu m'as cédé, mais sinon,
1: non. J'ai l'impression qu'en tout cas, tu as vraiment intégré le fait que c'est ta libido qui est trop forte et que c'est pas normal que tu aies tout le temps envie, en fait. Alors que le problème, c'est pas forcément elle qui a pas assez envie ou toi qui as trop envie, c'est le décalage entre vous deux qui pose problème. Tu vois mais ce que ce je veux pas, dire C'est pas évident à régler comme décalage.
0: Bien sûr, oui, mais, mais ça... en tout
1: cas, c'est
3: pas sur toi uniquement que le poids doit peser. Si elle veut dire Camille, par là, je pense c est, c est que tu, c'est pas pathologique. Enfin, dans ce que tu nous racontes, en tout cas, on a l'impression que c'est pas du tout pathologique. Ta libido ton désir d'avoir des rapports sexuels de la manière que je dis pas du tout que t'as la, la future femme c'est pathologique hein. c'est enfin, une différence de libido des deux personnes où là vous êtes pas sur la même longueur d'onde et clairement vous avez pas le même désir de fréquence des rapports mais ce que tu nous racontes c'est pas extrême quoi. on a l'impression que as un peu intériorisé le fait que c'est toi qui en demande trop le vrai problème c'est que vous êtes pas sur la même longueur d'onde et que en tout cas même si vous essayez de communiquer là dessus il y a quelque chose qui pêche enfin, vous n'arrivez pas à communiquer réellement là-dessus mais je pense que enfin, vraiment vous êtes dans une impasse de communication euh, enfin, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment vous consultiez euh, un thérapeute de couple et il y en a avec un ça n'a pas marché enfin, en fait c'est le jeu enfin, c'est sûr qu'il faut trouver quelqu'un à qui vous entendez bien vous êtes à l'aise tous les deux vous pouvez parler tout, tous les deux enfin, mais vous êtes dans un ouais, j'ai l'impression ouais, dans une impasse communicationnelle quoi. Vous, tu en tout cas, si elle, elle a complètement mis de côté sa
1: propre vie sexuelle et ses propres désirs et, et que c'est pas quelque chose dont elle parle facilement, peut-être de par son éducation ou je sais pas, tu vois, ou son passé, euh, c'est sûr que vous allez avoir encore plus de mal à en parler ensemble, tu vois, si elle, de son côté, elle est pas du tout à l'aise avec ça. Enfin, tu vois, là, ça, ça relève d'elle et pas de toi. Toi, t'as pas de, de, de pouvoir d'action là-dessus
2: C'est difficile de pas avoir de pouvoir d'action. Oui, c'est
3: frustrant. C'est un peu difficile de te... On a, on a juste ton, ton ressenti à toi, mais en tout cas, il y a un ressenti qui a l'air un peu euh, difficile. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a pas mal de souffrance dans ce que tu racontes et que tu mets en place des choses qui sont quand même euh, extrêmes. Où tu... enfin, en arriver à prendre des médicaments pour te couper euh, toute envie euh, d'avoir de, des rapports ou, ou même toute euh, érection... Euh, ça, ça, ça va un peu loin il me semble
2: d'accord J'ai on...
3: c'est ce qu'on
2: me dit systématiquement donc il faut que je le croie donc effectivement il faut que je rejoigne à, à y réfléchir ou qu'on retourne consulter tous les deux c'est que moi ça pose aucun problème mmh. euh, mais voilà le premier logique que j'avais c'était moi-même, c'est pour ça que j'ai essayé mmh. de travailler sur moi avant les autres éléments qui avaient l'air mmh. compliqués d'accès
3: après on peut, on peut pas nier une partie de sa personnalité Enfin, tu vois, y a, la sexualité, en fait, ça fait partie de notre vie. La sexualité, c'est euh, aussi important que, que plein d'autres choses, en fait. Et, et ça, fait, ça fait partie de toi. Et euh, vraiment, le, 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 le nier et pouvoir le mettre sous silence comme tu es en train de le faire, ça peut, ça, ça peut créer encore plus de frustration et de souffrance euh, chez toi. Tu vois, tu, tu peux euh, diminuer euh, cette libido pendant un temps euh, mais c'est pas une solution qui est bonne sur le long terme. Et vraiment, dans tout ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'il faudrait que vous en parliez tous les deux. Alors si vous arrivez à en parler, enfin, pourquoi pas passer par l'écrit à un moment pour essayer d'en parler. Et si vous n'y arrivez pas, et notamment si tu as l'impression qu'il y a des gros blocages de son côté, passez bah, par quelqu'un qui est, qui est un professionnel de ça et avec qui vous pourrez mettre un peu les choses à plat.
2: D'accord.
3: Oui, en réalité, je crois qu'à part ce qu'elle pourra te dire, elle, dans une
1: conversation à cœur ouvert, il n'y a pas de bouquin qui pourra te donner non. la recette, tu pas vois. Pas de
3: recette miracle pour elle, citer Parce qu'il
1: n'y a que elle, ce dont elle a besoin, non. que tu as besoin de savoir. Et pour l'instant, j'ai l'impression que tu peux que imaginer ou pressentir parce que tu n'as pas les infos, en fait. Non, non. Est-ce que tu te sens d'ouvrir le dialogue, d'essayer de, de réouvrir ce truc-là Est-ce que vous, vous tombez dans une impasse à chaque fois que tu essaies d'en parler, elle se braque ou
2: C'est pas un sujet qui lui plaît, parce que. Ouais parce mais que je vois crois pas trop l'intérêt de l'aborder. Après oui, je me, je me sens de l'aborder, je pense que c'est un beau défi avant ou après le mariage. Je sais pas.
1: Ben ouais, peut-être que l'intérêt, l'intérêt pour elle de, de l'aborder, c'est de prendre en compte tes besoins et de d'essayer de travailler dans ce sens. Enfin, l'intérêt en fait là, c'est vraiment de, de
3: de te rendre heureux. de Vous rendre heureux. Parce que si t'es pas heureux, il y a un moment où tu pourras elle le faire plus Non plus, heureux, parce que ouais. votre, c'est c'est tout votre couple en fait qui est en jeu. Effectivement, je suis tout le nom d'accord avec Annie. Hein, enfin, S'il si faut faire quelque chose, c'est pour que vous puissiez euh, tous les deux être heureux. Ce enfin, n'est hein, pas pour que tu puisses assouvir des pulsions euh, qui devraient être effrénées. Hein, c'est pour que, pour que vous, ouais, vous soyez dans, un, dans, une relation, euh, dans une relation où vous pouvez euh, vous parler, euh, exprimer euh, vos envies, vos besoins. Euh... Euh, Peut-être que du coup, plutôt que... De lui poser des questions sur elle,
1: ce qu'elle aime, si c'est pas forcément des questions qu'elle se pose a priori, peut-être que tu peux aborder le sujet en parlant de toi et en disant ben tu vois je respecte le fait que là t'es pas de désir ou je respecte ton rythme et ta libido telle qu'elle est, mais moi voilà de quoi j'ai envie et ce serait peut-être intéressant que tu te penches aussi sur ben, qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir des relations sexuelles, tu vois Est-ce que c'est juste euh, ou est-ce que c'est juste Enfin, est-ce que c'est un besoin physique qui serait tout aussi légitime qu'une autre raison en fait Mais ou euh, ou est-ce que ça veut dire que ou est-ce que pour toi, euh, du coup, ça te rassure pas Ça te fait te poser des questions sur la stabilité de ton couple, sur sa solidité, tu vois Est-ce que c'est quelque chose comme ça Ou est-ce que c'est que bah, simplement t'as besoin de connexion physique avec cette personne et que du coup vous pouvez trouver d'autres moyens de, de l'établir, tu vois si, si, si ce que tu ressens, toi, c'est plus clair pour elle, elle va peut-être avoir, euh, du coup, plus de facilité à chercher des solutions avec toi, tu vois Ou alors elle va te dire « c'est pas un sujet qui m'intéresse euh, » pour toujours et à jamais, et dans ce cas-là, euh, tu vois, à toi de voir euh, si tu peux continuer cette relation, en fait.
2: Il faut que... D'accord, très bien. Il faut que j'arrive je... à lui faire... Euh comprendre que c'est un sujet commun.
1: Bah ouais, que c'est important pour toi en fait, si jusqu'à maintenant vous en êtes resté, à ah ben, c'est Quentin qui demande trop et, et voilà, elle, elle voit pas quel rôle elle a à jouer là-dedans du coup non plus, tu vois, si on fait peser tout le, le poids ouais. sur toi.
2: Je vois, il faut que j'arrive à lui faire comprendre, mais je pense que lui faire écouter ce podcast pourrait être un bon début.
1: Okay. Ce
2: n'est pas des choses faciles euh, si n'a pas réussi à y régler en, en quelques années, mais que vous, vous me donnez des très bonnes pistes. Euh, donc, euh, donc, je vous remercie de, 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 de tous les conseils que vous me donnez.
1: Avec plaisir, Quentin. Merci. Salut. Bisous, Quentin. À bientôt. si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici
3: là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.
0: Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer.